0: t'as écouté un petit peu ou pas ouais. euh, les autres épisodes, t'as ouais. vu qu'on faisait des intros ouais j'ai hâte de... <rire> du coup euh, normalement j'ai Grégoire qui prépare les épisodes avec moi qui est là et qui le passe en, en, en direct euh, là il est pas là parce que nos chers amis grévistes de la RATP ont on sévi mais du coup je peux te montrer on, il a fait quelque chose, tu vas le regarder là mais du coup on l'intégrera dans la vidéo derrière pour que Ça ce soit marche. plus clean alors attends juste faut que je le reprenne
1: <rire> elles sont marrantes à chaque fois <rire> bon, pour toi il a été euh,
0: relativement sage C'est vrai ouais.
1: C'est du côté émotionnel Elle va m'analyser après <rire> ça.
0: Tiens je te laisse c'est fair
1: play Voici venir une voix douce et motivée Elle aide les gens à aller mieux Et non elle n'est pas médecin Elle est coach pour les entrepreneurs Elle les aide à gérer leurs émotions dans leur activité
0: professionnelle C'est un petit peu la Joséphine Ange Gardien De l'entrepreneuriat finalement son podcast,
1: L'ascenseur émotionnel, partage les hauts et les bas de ses acteurs. Ils, elle, dévoile leur évolution et leur intimité psychologique. Aujourd'hui, elle change de fauteuil, elle devient notre invitée. Allons-nous sortir notre mouchoir dans cet épisode Voici avec nos grands sentiments Manon Tournant. <rire> il, a, trop bon il,
0: a, il a fait un truc assez sobre. <rire> ouais, ouais. est Est-ce que tu <rire> trouves que ça te résume bien ou, ou pas
1: euh, Est-ce que ça me résume ouais je pense que je pense que ça me résume bien il y a des, il y a des mots dans dans le fait de se livrer, la douceur, où c'est des choses qui ressortent beaucoup, et je me dis que je me sens en ligne avec ça, donc euh, ça va, je pense. <rire> euh,
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un tout petit peu, en très bref, ton parcours, pour compléter cette intro qui te présente ouais. Mais l'idée, c'est de... Bon, moi, je peux, je, peux, je peux amorcer, pour, pour, pour expliquer comment je t'ai découvert, je t'ai découvert sur LinkedIn, qui est une plateforme sur laquelle, toi, tu crées pas mal de contenu, ouais. et es sur laquelle tu es, es très active, et euh, qui pas m'a pas mal interpellé, parce que ça, co ça collait à, ma valeur, à mes valeurs et à ce que j'avais, euh, moi, vécu dans, 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 dans mmh. mon monde professionnel jusqu'à présent. Et, euh, et en fait, après, il s'avère que par des contacts communs, on, on s'est retrouvés sur un ouais. même groupe WhatsApp, et, enfin bref, qu'on a échangé, qu'on s'est rencontrés comme Exactement. ça. Mais je t'ai découvert comme ça. Mais toi, comment t'en es arrivé aujourd'hui à être coach, c'est ce terme là que toi, tu préfères ouais. utiliser, coach mmh, ouais, En bien. fait, tu fais plein de trucs, euh, juste coach, moi, je trouve que, en fait, tu fais plus de choses que ça, mais... Ah, euh, bah, disons, bah, tu m'aides à trouver, hein <rire> Bah, en fait, t'es une créatrice de contenu entière en vrai. Ouais, aussi, ouais, ouais, tu oui, vois
1: aussi, c'est vrai, donc, euh, que c'est devenu un, un autre aspect. Pour y arriver, de, tu vois. Ouais.
0: Mais, euh, m'explique un peu
1: comment t'en es venue à ça. Ouais, avec plaisir. Euh, alors, je pense que ça remonte à, à la période du lycée, donc je vais essayer de synthétiser, où, euh, où la période du lycée a été assez euh, compliquée pour moi, donc... Euh... <rire> ouais. Ton épisode mmh. a beaucoup résonné.
2: <rire> on est deux. Et,
1: euh, et, et donc, euh, bah, peut-être des personnes ont écouté notre épisode ensemble, mais j'ai aussi une grosse partie du lycée où j'arrivais plus à y aller. Euh, et donc, le travail sur moi a commencé, où j'ai commencé à être accompagnée.
0: C'est génial que j'apprenne ça.
1: Ouais. C'est très drôle. Je ne savais pas.
0: Alors qu'on parle régulièrement quand même. Mais...
1: Oui, mais après, c'est normal mmh. parce que je fais du contenu pour mettre en lumière les autres. Ouais. Donc euh... Mais
0: vas-y, c'est moi qui te dissèque aujourd'hui.
1: Donc, euh... <rire> du coup euh, euh, ouais le lycée période très très compliquée et, euh, et là j'ai eu le déclic de me dire ok si euh, si je veux m'en sortir si je veux me sentir bien si je veux me sentir épanouie je sais que la voie classique entre guillemets n'est pas faite pour moi euh, donc bah tu eu des
0: expériences dans la voie plus, plus classique j'imagine quand même
1: ouais j'ai fait une licence
0: désolée pour ouvrir je... ton canette <rire> euh,
1: j'ai eu euh, j'ai eu mon bac et, euh, et j'ai fait une licence mais voilà, j'ai eu mon bac sans, sans aller beaucoup au lycée. Euh, mes parents étaient en contact avec le lycée. T'as fait mieux moi. Ouais, j'ai <rire> même le... pas été <rire> stop Tu pouvais plus. <rire> non, c'était terminé. Le truc, c'est qu'en fait, j'avais pas d'ouverture sur ce que je pouvais faire mmh. si je n'avais pas le bac. Mmh. Donc pour moi, c'est vraiment la, la sécurité. Et à ce pour toi tu
0: voulais faire quoi C'était quoi tes projets Je savais pas. J'imagine que, que c'était pas... Enfin, pas ce que tu fais aujourd'hui. Non, c'était pas encore ça. Pas en fait. ça.
1: Euh, mon seul objectif, c'était à l'époque de me sentir libre ok voilà j'avais pas la carrière je m'en foutais euh, les études je m'en foutais c'était vraiment j'ai besoin d'un profond sentiment de liberté que je okay. n'avais pas euh, au collège que j'avais pas au lycée que j'avais pas dans ma vie euh, que j'avais pas dans la petite ville où j'habitais euh, et je dans me suis euh, euh, à Arras dans le nord de la France ok euh, et après euh, j'ai trouvé une licence qui a fait un parcours économie droit gestion euh, avec tout un parcours communication où on avait des cours, euh, des cours de théâtre, euh, des cours de relaxation, des cours de, de développement personnel, on a eu des cours de méditation et là il y a eu un truc qui s'est passé où je me suis dit ok ça m'a donné des bases un peu marketing, de droit de gestion, euh, des trucs très carrés, mmh. après on me dit tu vas en avoir besoin et ça a ouvert aussi tout le, le travail sur moi euh, J'ai fait un stage j'ai pris le biais aller, j'ai oublié de prendre le retour <rire> en Espagne. Euh, où si, là, je
0: me trompe ou t'as des origines espagnoles aussi
1: euh, J'ai des origines un peu italiennes, mais pas du okay. tout espagnoles.
0: Je pensais que t'avais des origines espagnoles et que c'est pour ça que t'étais restée en Espagne. Mais en fait, l'Espagne, c'est un truc euh, ça s'attaque... Enfin, coup de cœur. Coup de cœur, ouais, c'est ça Ouais, okay.
1: coup de cœur. Euh, et, et donc, bah, j'ai commencé à décrocher, euh, encore une fois, pendant la licence, parce que je restais en Espagne, euh, je sais chez les cours, donc je me présentais surtout pour les examens, tout ça. Donc, bah, voilà, relation avec les parents ou beaucoup de transparence, faut expliquer ce qui se passe.
0: Pas simple ce moment-là avec Pas les parents. Trois... <rire> On connaît.
1: En plus j'étais la première donc euh, voilà, ils ont eu ils ont eu la plus dure je pense au début. Et, et en fait, euh, en Espagne, j'ai eu un, dans l'hôtellerie, j'ai eu mon premier job ouais. qui était en gestion de crise. OK. Donc je gérais toutes les galères qui peut y avoir dans un hôtel. Donc ça va euh, des euh, des fuites d'eau de, de de la piscine euh, aux euh, tapages nocturnes aux incendies aux violences conjugales euh, dans les dans dans, dans dans les hôtels ouais, tu a, vois as tout quoi ouais et là, j'ai fait, OK, en fait, tout n'est que gestion émotionnelle. Mmh. Comment est-ce que je fais pour que ça ne m'impacte pas, pour pouvoir avoir ce job sur le long terme Et comment je fais aussi pour transmettre quelque chose de rassurant aux personnes pendant que ça se passe Et j'avais la vingtaine. Donc, euh, bah, c'est... Euh, tu,
0: tu dis ça comme si tu avais 40 ans, mais...
1: Ouais, mais bon. <rire> Quand même, depuis, depuis tu vois, j'ai appris.
0: Ouais, t'as un peu grandi, quoi.
1: Ouais, okay. et c'était une de mes premières expériences professionnelles. Ouais. Et, et de là, j'ai commencé à avoir des mentors et à être formée sur tout ce qui était euh, de cette résilience, la gestion de crise, la, la, voilà, notre capacité aussi à revenir à, à une stabilité émotionnelle saine pour ne pas tout garder pour nous et pour ne pas faire les plongées émotionnelles. Et, euh, et après, j'ai eu euh, un parcours de management d'équipe un peu en Espagne, un peu en France. Je suis repartie, après, je suis repartie au Canada. J'ai enfin, beaucoup bougé. Okay. Après, j'ai eu une expérience dans la tech. Euh, où là c'était beaucoup plus de la vente Donc ça c'était il y a un an et demi, deux ans okay. Où je voulais avoir les outils Je voulais avoir la vision tech euh, mmh. Je voulais savoir ce que c'était
0: Tu voulais ajouter une corde à ton arc que tu avais pas encore quoi
1: Ouais et euh, ça joué. a été la meilleure décision okay. Pour après me lancer à mon compte
0: Trop bien et du coup Tu te lances à ton compte Et euh, est-ce que tu sais tout de suite comment tu présentes ton produit Enfin ton produit pas ton produit, parce que c'est pas un produit, mais ouais. ton service et comment toi tu te mets en avant, etc. Ou tout ça tu le construis au fur et à mesure du temps, j'imagine aussi. Ouais. Et en rentrant dans, 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 dans le vif un peu plus, mais c'est quoi un coach en, en émotion pour, entre, pour les entrepreneurs en fait mmh. En vrai Enfin, genre si tu devais le décrire, tu le décrirais comment
1: euh, comment est-ce que je le décrirais bah, J'aide euh, les personnes en fait, qui entreprennent, qui sont des personnes qui souvent se sentent seules, mmh. alors qu'elles sont entourées euh, de leur mmh. équipe, euh, de leurs associés, de leur famille. Mais à la fin de la journée, c'est des personnes qui, qui se sentent très seules parce qu'elles ont des prises de décision très importantes à faire. Donc je les aide, on va dire, à pouvoir euh, analyser, comprendre leurs émotions pour les transformer en nouvelles euh, énergies, en nouveaux moteurs. Et pour pouvoir faire ce sas un peu entre ce qui se passe dans leur tête et après -ce ils vont pouvoir, comment ils vont pouvoir le communiquer euh, à leur famille, à leur partenaire, euh, dans, dans leur couple, euh, ou à leur équipe.
0: Ok, et, et, alors moi je sais que c'est une comparaison qu'on qu 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 m'a déjà dit à ton sujet. Ouais. Euh, c'est quoi la différence avec un psychologue okay. En fait que tu ne sois pas psychologue évidemment, que tu n'es pas, mmh. pas diplômé de psychologie ouais. j'imagine, mais il y a souvent des gens qui peuvent faire les parallèles, moi je le sais parce que je l'ai vécu, ouais. mais si tu devais l'expliquer, tu l'expliquerais comment
1: alors que euh, bah déjà le coaching comme tu l'as dit c'est plus dans le bien-être alors que la psychologie c'est la santé mentale mm. donc euh, ils ont voilà, suivi des études pour et dans le coaching je suis avec mes clients dans aujourd'hui qu'est-ce qui t'empêche d'aller mieux aujourd'hui qu'est-ce qui te bloque alors que dans la psychologie on va rentrer plus dans une analyse dans des traumas du passé dans des choses qui ne sont pas réglées et dans peut-être des cicatrices qui sont encore ouvertes mm. et souvent mes clients sont accompagnés aussi en parallèle euh, d'un ou d'une psychologue ok donc je dirais que ouais, la psychologie, on va plus creuser dans le passé. Euh, le coaching, je ne donne pas d'analyse. Je pose beaucoup de questions. J'essaye de faire avancer les gens aujourd'hui et dans le futur. Ok. Est-ce que c'est clair?
0: Très très clair et <rire> très très bonne explication. Enfin, moi je l'avais déjà et je, je le savais, mais je trouvais ça cool que tu le, tu le reprécises. Et aujourd'hui dans ton activité de coach, mmh. qu'est-ce qui tient de plus à cœur si tu devais choisir quelque chose, un exemple ou, ou plusieurs? Hein, mais euh, est-ce que tu as un truc qui tient plus à cœur que, que, que d'autres aujourd'hui dans ce que tu fais?
1: Euh, tu, qui me tient je, plus vraiment, à quand je
0: parle, je parle de coaching, tu vois? Qu'est-ce qui tient le plus à cœur C'est le, 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 le résultat que tu arrives à avoir avec tes, tes clients euh, On ouais, dit Ouais, mes clients. Euh, que tu obtiens avec tes clients C'est le, le, le fait de construire à de voir quelqu'un avancer C'est quoi, selon toi, ce que tu, ce que tu préfères
1: euh, C'est le moment où je vois, je dirais, le, le masque qu'on porte tous, hein, qui est mmh. normal, qui nous aide à, à communiquer avec, avec les gens, tomber. Ok. Ce moment-là. Il y a un moment toujours dans le coaching où les, les personnes se livrent, les personnes apprennent à me connaître aussi parce que c'est une relation où il faut, faut apprendre à se livrer, euh, se sentir à l'aise. Et je sens il y a un moment où je dis ok là il a eu le déclic ou elle a eu le déclic et le, le, le travail commence. Euh, je pense que c'est ce moment-là, tu vois, de dire... Okay. t'as
0: des exemples, peut-être, sans... J'imagine que enfin, c'est dur à donner pour toi, parce que tu vas pas citer les gens, et t'as un travail de confidentialité à respecter, mais t'as des exemples, peut-être, de gens qui sont arrivés... Enfin, t'as eu le cas, par exemple, de quelqu'un qui est arrivé super fermé, mais vraiment très fermé, qui, pour autant, prend la démarche de t'appeler, ce qui est quand même un peu ouais. contradictoire, parce que... Si t'es complètement fermé, en général, je pense que tu mmh. t'abstiens de, de t'appeler, quoi. Mais euh, t'as déjà eu ce, 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 ce cas de figure où vraiment, tu te dis, au, au premier appel, tu te dis oh, « ça va être chaud ». Mais au final, à un moment, t'arriveras ouais. à ouvrir la porte.
1: Alors, plus que cette personne est fermée, parce qu'il y a toujours, comme tu dis, le premier pas mmh. de venir, ça a été « cette personne ne me donne pas sa réelle intention ». Ok. De... Je veux mieux gérer mes émotions parce que euh, je veux être bien pour mon équipe. Ou je veux mieux gérer mes émotions parce que euh, ça me stresse. Mmh. Non, c'est... Euh, parce que derrière, il y a autre chose. Il y a une forme de... J'ai eu donc le cas avec une cliente où en fait, la, la réelle intention de gérer les émotions, c'était la colère qu'elle avait en elle-même, okay. envers elle-même. Mmh. C'était ça le plus compliqué. Envers elle-même, tu te... Envers elle-même. Okay. Et, et ça, tu vois, quand tu, quand tu le détectes en premier entretien et que, voilà, après c'est un, un process et que tu dis, ok, là on est arrivé à ta, à ta réelle raison, tu fais. Ouais, donc ça c'est Évidemment, toi exemple. dans ton
0: travail de coach, tu dois l'emmener vers le fait qu'elle te l'explique elle-même ouais. et pas lui dire, moi je l'ai vu, c'est ça. Et c'est un truc qui est assez impressionnant. <rire> <rire> est parce que, bon, moi je l'assume complètement, hein. on travaille ensemble, mais tu ouais. me coaches aussi. Et. Euh et ce qui est dingue c'est moi Moi, je sais comment fonctionnent un tout petit peu les coachs alors, je suis pas coach mais j'ai déjà eu ces, ces, ces sujets là donc je sais un peu comment ça fonctionne et à chaque fois oh, a, tu vas me sortir une phrase à un moment sur un sujet je vais me dire putain elle, elle m'a quand... ouais. emmené encore là vous voulais quoi tu vois et je l'ai pas vu venir ça qui... alors je le détecte peut-être un tout petit peu devant les autres parce que j'ai un petit peu l'habitude mais vraiment c'est ça qui est assez fort c'est toujours emmener les gens pour qu'eux-mêmes se rendent compte du truc, mmh. sans, euh, sans forcément leur dire bah « en fait, mais non, mais regarde, c'est ça », et lui donner une solution euh, clé en main. C'est pas du tout comme ça que ça marche, en fait. Ouais. plus le fait d'emmener de, les gens vers la compréhension de, 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 du sujet, quoi.
1: Exactement, ouais. C'est toujours euh... c'est intéressant hein, comme, euh, comme métier, parce que c'est toujours rentrer assez en empathie pour, avec les gens pour connecter, mmh. et toujours garder ce recul pour être une, une grille de lecture extérieure à leur situation, et... Et un peu, euh, tu vois, mm. euh, jouer avec les, avec les deux cartes au bon moment et se dire, ok, Et comment en même temps, tu mets...
0: es toujours en train de te réaligner aussi, parce que j'imagine que tu peux avoir une supposition ou un avis sur un, un sujet à un moment qui arrive. Ouais. Et au, au fur et à mesure de l'échange, bah, ce truc-là peut évoluer Tu t'as pas ton idée ferme au, au, au troisième mot de la personne. quoi. Tout ça, tu es tout le temps en train de toi aussi très aligné euh, constamment. quoi.
1: Ouais, il y a un travail avant euh, l'heure de coaching, ouais. après et tout au long euh, du coaching. Ouais. Et
0: d'analyse, de réflexion, etc. Ouais. Hein, carrément. Euh, au début, on disait t'es coach en émotion, mmh. mais es aussi créatrice de contenu. Ouais. Et Nous, en général, ici, on parle surtout de création de contenu, mais je trouvais ça cool quand même qu'on parle de, de mmh. ce que tu faisais en coaching, et on va en reparler de manière disséminée tout au long. Mais tu t'es mis à créer du contenu. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment cette logique est arrivée à partir du moment où tu dis « Ok, je me lance, euh, je vais me mettre à mon compte, etc. » À, à partir de quel moment, est-ce que c'est tout de suite Est-ce que c'est plus tard etc. Comment mm. as, À partir de quel moment tu t'es dit créer du contenu En fait, c'est un peu important. Et par quelle brique t'as commencé J'imagine que c'est LinkedIn, si je ne dis pas de ouais, bêtises. LinkedIn. LinkedIn, okay.
1: qui a été pour moi un outil... Et euh... c'est
0: trop cool de, de t'avoir, parce qu'en fait, au final, ouais. on reçoit beaucoup de gens, c'est souvent plutôt autour du YouTube euh, on a assez peu de gens qui font du podcast ou qui font du LinkedIn comme toi okay. tu fais et du coup c'est cool en fait de, de t'avoir tout parce que ça change un peu de prisme d'angle de vue qui, qui reste de, complètement de la création de contenu
1: mmh. et euh,
0: pas forcément celle qu'on a toujours l'habitude de traiter nous donc c'est trop ouais et, de, et
1: puis quand on commence par la création de contenu avec LinkedIn euh, au début les gens ils rigolent un peu ouais. c'est ouais. moins, moins sexy que YouTube euh...
0: C'est tellement différent en fait. Ouais. Moi, je, je, je refuse de les comparer maintenant. Euh, j'ai un avis sur LinkedIn, j'ai un avis sur YouTube, mais, mais je suis curieux que tu, m, que tu me donnes le tien déjà quand quand toi tu arrives sur le truc et que tu, tu te dis euh, ok, je, 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 je commence à communiquer, je commence à faire des choses. En fait,
1: euh, bah alors déjà j'ai adoré commencer par LinkedIn parce que c'est de l'écriture.
0: Mm.
1: Et, euh, et moi, l'écriture c'est un outil que que j'ai utilisé, ça a été thérapeutique. Mm. Et donc j'ai commencé par LinkedIn et j'ai commencé aussi à lancer ma newsletter en même temps. Okay. Donc l'écriture, où je pouvais me détacher, euh, et c'est important pour moi parce qu'on pouvait se détacher plus de mon image que si je commençais par YouTube par exemple. Mmh. Et ce qui est important avec la création de contenu, c'est de toujours dans le coaching, pour moi, mettre en lumière les autres, mettre en lumière des idées et qu'ils puissent se les approprier.
2: Mmh.
1: Et je trouvais que l'écriture était une très belle façon euh, d'amener les gens euh, à prendre les réflexions un peu pour eux ou à se poser des questions en se détachant de mon image euh, au maximum. Euh, donc ça, ça a été vraiment l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé avec LinkedIn, l'aspect écriture. Okay. Euh, et, euh, et aussi parce que j'ai découvert la puissance de LinkedIn quand je travaillais euh, dans la tech, en voyant que ça pouvait tout, euh, tout accélérer. Mmh. Et je me suis dit « Ok, euh, euh, comment est-ce que je fais aussi euh, avec un caractère où je suis sociable, mais je suis très, très introvertie, je suis dans mon monde ?» J'écris, je lis, je suis souvent toute seule. Euh, J'adore vivre toute seule. Et je me suis dit, comment est-ce que je fais pour euh, me créer un, un endroit qui m'appartient et euh, l'utilisation de la création de contenu. Euh, en fait, il euh, y a un monde fait pour les introvertis. Mmh. Euh, parce que euh, euh, je peux tout faire en one-on-one. One. Mes coachings, c'est en one-on-one. One, je ne fais pas de coaching groupé. Euh, en post-LinkedIn, je peux avoir des retours en MP super quali. Le podcast, c'est en one-on-one. One, et en fait, ça m'assurait une, une qualité dans les échanges mm. un truc beaucoup plus personnel Et qui, te aussi. qui me correspond
0: ok trop bien mm. pour euh, continuer un petit peu sur LinkedIn toi si tu veux si tu prends un regard un peu plus extérieur Qu'est-ce que tu penses, aujourd'hui, des contenus qui sont publiés sur LinkedIn, globalement, de ce que tu vois, tu vois. Est-ce que tu penses que la plateforme... Si tu devais euh, émettre des, 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 des choses positives que tu penses de la plateforme, ouais. et des contenus qui sont postés, des choses négatives aussi. Okay. Je ne suis, suis pas juste là pour euh, dire que c'est génial ou juste dire ouais. que c'est un mais essayer d'avoir une analyse la plus neutre possible. Si tu veux, je peux commencer, comme ça, je te mm -hmm. donne un peu mon mm -hmm. Moi, LinkedIn, il y a un truc qui, que, que j'adore, c'est que tu peux retrouver des contenus qui sont hyper intéressants par des gens qui ont une expérience de fou, quoi, tu vois, ouais. parce qu'ils ont fait, euh, ils ont créé, des enfin, moi, en tout cas, ce que je regarde, mais ça peut être tout un tas de sujets, mais parce qu'ils ont créé des boîtes qui te partagent des expériences mmh. assez folles, euh, des histoires assez folles, etc. Par contre, à mes yeux, la contrepartie de ce truc-là, c'est que t'as un espèce de, c'est Insta puissance 1000, c'est-à-dire qu'à sur Insta, il euh, y a une époque, où je trouve que ça change un peu, mais il y a une époque où c'était, tu, tu, tu vendais une vie de, de, mmh.
2: de rêve, mmh.
0: Ouais. sur Insta, alors qu'en fait, en général, quand tu rencontrais la personne, tu te rendais compte que ah, sa vie, elle ressemblait pas du tout à ça, quoi. Et, euh, et sur LinkedIn, c'est un peu ça, version, euh, version pro, c'est-à-dire les ouais. gens... C'est souvent le... Euh, j'ai fait le plus grand truc du monde, j'ai réalisé le mais plus ça. grand truc du monde, réveille-toi, bats-toi, faut travailler, faut être le meilleur. Ça, ce côté-là, me gonfle un peu, moi, à titre perso, sur LinkedIn. Ouais. Euh, c'est pour ça que... Tu vois, à titre perso, sur LinkedIn, j'écris des contenus de temps en temps, mais c'est plus pour partager de l'actualité sur ce qu'on fait ici, mais... Euh, mais j'ai ce côté euh, ultra inspirationnel tout le temps, euh, euh, c'est un truc... Euh, oui, ça peut être lourd. Ça peut être un peu lourd, tu mmh. vois. Et puis souvent, c'est des gens qui te racontent des grands trucs. Et en fait, si tu creuses un peu, tu te rends compte que bah, derrière... Bon, ok, mec, mmh. t'as as commencé il y a deux semaines et tu te mets à raconter des trucs. C'est quoi la véracité de ce que tu racontes Quelle est ta réelle expérience enfin, Tu vois, c'est hyper facile de dire, je suis le king du truc... Et je te présente un, un, un sujet où je suis super fort, machin, regarde, écoute-moi, etc. Alors qu'en réalité, le mec, il n'a rien fait derrière, ou le, la meuf, a n'a rien fait derrière. C'est un des trucs que j'ai apprécié ouais. euh, dans, dans ton contenu, c'est que toi, je trouve que tu n'as pas ce, 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 ce truc-là. Tu, tu partages plus une émotion, parce que tu, en même temps, c'est dans tes codes, mais tu partages plus une émotion, un, un sentiment de vie, une réflexion, mmh. qui mais comme tu le fais en, fait, en coaching, au final, c'est qui va poser une réflexion et toi-même, tu vas te dire, attends, mais qu'est-ce que j'en pense de ce truc-là, etc. Plus que... Euh, Donner des directives très précises, très business, machin, etc. Bah merci et donc, parce que c'est exactement ce que je voulais pas voilà, faire. t'es une des rares personnes aujourd'hui, quand je, je vois un post passer, je le lis vraiment, tu vois. Parce que souvent, okay. en plus, on plus, trouve te avec des postes à rallonge, tu ouais. vois, c'est un peu le <rire> défaut du truc. Et, 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 et tu te dis, mais et, et, et franchement, sur un feed, tu peux lire 10 postes et en avoir un 9 qui, globalement, ont la même. Et, ouais tu vois ouais. et, et c'est un peu ce que je trouve dommage mmh. sur LinkedIn aujourd'hui je trouve que tout le monde fait un peu la même chose c'est à dire euh, essayer de vendre du rêve essayer de vendre du, du succès essayer de vendre des de... et puis des hacks euh, ou alors prendre le contre-pied total dire oh ça me saoule les gens qui disent tous que la vie oui. est super moi je vais vous partager toutes mes galères mais au ouais. final tout le monde fait ça donc ça redevient un truc euh, en oui il y a un
1: manque de nuances euh, ouais, euh, ouais, ouais. Ouais. moi
0: c'est un peu ce qui me dérange sur LinkedIn aujourd'hui je pense qu'il y a peut-être moyen de break ce truc là à un moment et de le faire autrement mais en tout cas toi ce que tu fais je trouve ça cool mais du coup je réponds à toutes les okay, questions que je te bah pose au même que tu <rire> mais, euh, mais enfin voilà, je trouve ça intéressant parce que justement tu es, es dans une autre manière de créer le contenu c'est à dire tu, tu poses une réflexion chez les gens et, 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 et c'est assez intéressant mais du coup tes avis sur LinkedIn ce que tu en penses toi en quelques phrases et après j'aurai plein de questions sur LinkedIn mais je te laisse okay. donner son avis Je ai mis un pendant trop longtemps déjà je me tais
1: non mais c'était intéressant euh, et je te rejoins donc peut-être pour l'un euh, un des aspects négatifs euh, quand j'ai démarré sur LinkedIn, c'était euh, quoi, il y a un an et demi, quelque chose comme ça, où j'étais plus spectatrice et euh, où je me suis dit, OK, je vais trouver ma place parce que c'est de l'écriture, donc mmh. j'aime bien et c'est le meilleur moyen. Et, et voilà, c'est. Comparé à Insta, pour moi, ça me paraissait plus sérieux et c'était ce genre de d'échanges que je voulais avoir. Et puis me ça te dit... permet de
0: servir ton objectif pro de manière ah ouais, assez directe. Parce que ouais. même, ça reste quand même évidemment hein, ouais. un réseau pro. Pour...
1: T'as moins de mise en scène. Mm. Je, tu vois, t'as moins besoin de te montrer. Et, mm. et c'est très bien aussi de se montrer, mais juste ça, ne me, ça, ne me, ça, ne me, ça me correspond moins. Mm. Euh, et en fait, je me suis retrouvée dans LinkedIn, où déjà il y avait beaucoup d'hommes au moment où j'ai commencé, beaucoup de figures masculines, mm. beaucoup de mots de combat. De faut exploser euh, toutes ces barrières mentales, euh, faut faire péter ton business, euh, faut hacker le système. Ou moi, je ne parle pas du tout comme ça. <rire> et je me suis dit, euh, OK, bah je vais avoir super mignon à côté. Et en fait, euh, euh, donc au début, j'ai quand même un peu une, une appréhension euh, de me dire comment est-ce que tu te fais ta place dans ça. Et, euh, et, en, fait, euh, et en fait, ça s'est fait très naturellement et euh, ouais donc dans l'aspect négatif je dirais ce, ce truc très euh, encore des injonctions de même dans la, dans la réussite dans la productivité je vais partager mes hacks pour être productif, je vais partager mes trucs où je me suis dit ok bah en fait si tout le monde fait ça c'est-à-dire que j'ai une place à prendre pour nuancer euh, ce discours et à, à apporter ma, ma vision de, de, de coaching qui n'est pas de de te faire une promesse que tu vas tout exploser en trois mois, en fait. Parce que, bah, peut-être que c'est pas vrai. Mm. Et on, on sait pas. Bon. Voilà. Euh, donc, ça, c'est pour, pour l'aspect négatif.
0: puis le travail que tu fais peut mm. prendre du temps. C'est pas... Ouais. Euh, c'est pas... Euh, un type c'est... Ah, oh, tout va mieux, tu vois. C'est un, un travail de longue haleine. D'autant ouais. euh, ouais. plus que tu rentres pas dans mm. ces codes-là, quoi.
1: Non. Et puis, des fois, ça peut ne pas aboutir à ce que la personne avait fixé. Donc, bon, bah, ça, c'est un autre sujet. Euh, je dirais aussi... Euh... Un aspect négatif, il y a ça. Après, il euh, n'y en a pas dix mille. Je dirais peut-être aussi la, 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 la gestion que j'ai pu avoir, euh, mais comme tous les réseaux sociaux, je pense, la gestion des commentaires négatifs, la gestion de la haine, la gestion des relations parasociales. Mmh. Mais au final, bah ouais, c'est intéressant. Je le prends comme des, comme des exercices de, de coaching.
0: OK. Et,
1: euh, et pour moi, il y a eu beaucoup plus d'aspects positifs. Vas-y, euh, je te laisse les lister. Ouais. Alors, euh, je dirais que d'abord, les connexions. Euh, LinkedIn hum, a fait que j'ai des clients aujourd'hui super alignés. Mm. Ou quand euh, j'ai un premier appel pour découvrir mes clients, je me dis le contact passe trop bien. Euh, on a des parcours euh, voilà, où tu peux rentrer en empathie où je me dis mais, mais ça, ça se passe trop bien. Et en fait, bah, c'est pas un hasard parce que le fait de, toi, de publier attire aussi des personnes qui vont se reconnaître dans ça. Donc il y a déjà une... Euh, euh, je sais pas si le, la complicité c'est le... En tout cas, un... Comment on dit Une compréhension de comment ouais, une je champ
0: d'appétence. Euh... Ouais, ouais
1: Donc, ça, c'est le premier euh, où je voulais pas. Euh, voilà, moi, je voulais travailler pour m'éclater mmh. et, euh, et pas euh, rentrer euh, dans ce truc un peu euh, avec des clients où ça se passe pas très bien, où tu dois convaincre. Euh... C'est du coaching, donc mmh. c'est très, très personnel. C'est vraiment
0: mon engagement. Euh vraiment en face, sinon, euh, mm. sinon tu t'en sors pas quoi
1: je peux pas euh, négocier et mettre plein de carottes euh, à la fin du coaching t'auras ouais. ça je peux pas c'est pas, pas éthique c'est pas, pas, pas ça pas que ça fin. marche ouais. non euh, donc il y a ça euh, au, euh, à la même euh, égalité je mettrai euh, les relations amicales que j'ai créées euh, mm. grâce à LinkedIn avec d'autres créateurs de contenu mm où je pense que mon expérience euh, à mon compte et en, relation, euh, en création de contenu n'aurait pas, pas été aussi euh, fluide et aussi agréable si je n'avais pas eu cette petite tribu positive qu'on s'est qu créée.
0: Ouais, parce que on en parlait euh, juste avant de, de commencer à enregistrer, mais tu es souvent avec toute une team, en fait, de, de, ouais. de moi je ne connais pas, mais que toi tu connais tous très bien, mais qui sont des, tous un peu des, des, des solopreneurs, ou hmm. pas en fait mais des entrepreneurs qui sont des gens qui sont en général assez actifs sur LinkedIn où vous êtes fait un peu votre groupe hmm. et, euh, et vous partez souvent ensemble même pour vous faire des sessions de, de boulot tous ensemble ouais. etc et en fait c'est devenu ton, dire ton cercle professionnel même c'est plus que ça aujourd'hui ouais. mais ton cercle professionnel slash amical euh, créé par ce biais là Alors en fait tu les connaissais pas avant quoi
1: pas du tout ouais. euh, je les connaissais pas et en fait en faisant des posts LinkedIn j'ai commencé à bah, m'intéresser aussi à d'autres créateurs à envoyer des messages euh, J'ai envoyé un message, je crois que c'était euh, à Ulysse Lubin qui est devenu mmh. un ami. Euh, J'avais envoyé un message à Thibault-Louis qui créait beaucoup de contenu au moment où je me lançais aussi sur LinkedIn. Et en fait, tous comme ça, on s'est dit, euh, ah mais on est tous euh, connectés, on a tous parlé. Et on s'est dit un jour, euh, sur un groupe WhatsApp, on crée un co-living.
0: Mmh.
1: Et, euh, et en fait, c'était trop bien. Qu'est-ce qu'un
0: co-living pour ceux qui ne sachent pas
1: Alors un co-living, c'est un endroit où on va se, euh, se réunir pendant une semaine ou dix jours en fixant une intention commune. Mmh. Euh, sur le groupe. Okay. Qui va être de, est-ce qu'on veut s'améliorer sur des aspects business Le co-living, le premier qu'on a fait, il euh, y avait un stage euh, de plongée. Donc, ça peut être aussi sur du perso. Mais c'est un truc où on se dit, OK, c'est un cadre... Euh, un cadre bienveillant, un cadre confidentiel aussi. On peut s'exprimer sur certains sujets et prendre des compétences des uns et des autres pour, à la fin du co-living, se sentir mieux et se sentir entouré aussi. Parce que la création de contenu, tu le sais, des fois, ce n'est pas toujours facile. Et là, on était tous seuls dans nos business. Donc, on a organisé ça. Et moi, ça me va très bien parce que la plupart de l'année, je suis seule, comme j'aime. Et après, je reprends... Tu as quand même
0: Trop bien. Ouais. Trop trop bien et ça a l'air de bien marcher en tout mmh, cas. Hein. À, ouais. à, à avoir ton sourire, ça a l'air d'être <rire> des, des bons moments. Euh, mmh. Est-ce que t'as une routine restons encore une fois sur LinkedIn, mais est-ce que tu as une routine de... tu t'imposes tu un nombre de postes, tu... comment tu vas chercher ton inspiration, où tu trouves tes trucs, tu, j, je, je pense avoir la réponse, mais je te laisse la dire. où est-ce que tu vas chercher ton inspiration, est-ce que tu t'imposes une, une routine euh, oui. un peu, tu vas te dire je dois en faire tant par semaine, tant par, par mois, je sais pas.
1: Alors, euh, que, par quelle question tu veux que je réponde en premier Comme tu veux. Euh, au niveau de la routine... Euh, alors oui et non en fait je, je fais un post par semaine sur LinkedIn, mmh. deux maximum
2: okay.
1: je suis pas une, une machine à créer du contenu mmh. euh, parce que je voulais pas, je voulais pas me l'imposer pour moi la création de contenu c'est génial, j'adore ça, mais ça reste une charge mentale mmh. un, ça reste un travail euh, et du coup je fais un post par semaine parce que je me suis dit que je préfère avoir une rigueur toute l'année un post par semaine que faire euh, publier tous les jours, arrêter et avoir euh, du coup ce questionnement de quand est-ce que je poste, pourquoi j'arrête, qu'est-ce qui me bloque donc je fais un post par semaine deux quand euh, je sors un épisode de podcast euh, ou une newsletter
0: on va parler du podcast juste
1: après <rire> et, euh, et après j'ai une, euh, une routine euh, j'ai une routine ouais, créative pour justement ne pas tout le temps me dire oh, ça dépend de mon inspiration de la semaine Okay. Donc, une fois par semaine, le lundi, euh, j'ai un meeting avec euh, Julia Guimbault, qui mmh. est aussi une solopreneuse et créatrice euh, de contenu. Et euh, tous les lundis, pendant une heure, on se donne nos objectifs euh, de création de contenu, nos blocages, on se dit comment on va, pourquoi est-ce que ça nous bloque sur certains contenus et comment est-ce qu'on peut s'aider. Et en fait, on ne fait pas du tout les mêmes business. Donc, ça nous apporte aussi un regard extérieur.
0: C'est ouais, toi, tu lui apportes le regard extérieur dont ouais. tu as besoin et inversement. Ouais. Et, euh, et, et tes sujets, tu vas les piocher où
1: ah bah, chez mes clients. <rire> ouais,
0: J'avais la réponse, mais je Mes <rire> clients
1: m'inspirent beaucoup. <rire> ouais, c'est
0: ça, parce qu'en fait, tu as, as, as des histoires de vie euh, tous les ouais. jours. Euh, de genre... En fait, mine de rien, je me dis, t'aimes pas le terme là, mais ton, ton rôle aujourd'hui, c'est presque un, un, un hack aussi, tu vois. Parce que toi, tu prends une expérience folle au contact des gens... Enfin, tu vois, t t tu prends de l'expérience de la part des autres. Et tu, fin, du coup, euh, en accompagnant plein de gens, tu vas plein d'expériences oui. différentes, plein de retours différents. Alors, c'est évidemment jamais pareil quand tu le vis et quand quelqu'un t'en parle, mais c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que, enfin, moi, je sais que c'est une grosse manière d'apprentissage pour moi, c'est de. Enfin, de, moi, pour me, à titre perso, pour m'avoir fait sauter pas mal de barrières, il y a beaucoup de choses où, où, où j'ai rencontré des gens, et j'étais proche d'eux, et j'ai pu discuter avec eux, etc., et qui m'ont expliqué ce qu'ils ont fait, m'ont montré ce qu'ils avaient fait. Et en fait, le fait d'avoir vu qu'ils l'avaient fait, de rencontrer le gars, de me dire « mais attends, il a fait ça, mais c'est... » Ok, il est fort, mais enfin, je sais pas, il a, il, il a pas trois cerveaux de plus que moi, donc en fait, c'est ouais, faisable. Ouais. Et, et, et tu vois, ça, ça, ça ouvre des portes, tu as des trucs, tu te dis, mais c'est impossible tant que tu l'as pas vu et que tu connais personne qui ne l'a fait. Et en fait, quand tu rencontres quelqu'un qui l'a fait et qui t'en parle, et la manière dont il t'en parle, tu, parles, tu te dis, mais en fait, c'est faisable. Ouais, complètement. Et, euh, voilà, après, quand il es est confronté, c'est évidemment toujours un peu différent. Ouais. Mais ça donne déjà un, un premier truc quoi. Donc je me dis, toi, tu dois avoir ça tous les jours, tout le temps. Ce de et euh,
1: sur des questions profondes aussi. Ouais. Donc, euh, ce qui est hyper, euh, hyper puissant, hyper intense. Et je l'ai avec des types de clients euh, différents. Alors le point commun, peut-être, c'est l'aspect un peu tech, création de contenu, cet écosystème qui est, qui est là. Mmh. Mais sinon, j'ai des hommes, des femmes, de euh, la trentaine, jusque euh, mon dernier client à 55 ans. Ah, bon. Et en fait, j'ai des expériences de vie super différentes où je me dis, ok, en fait, à 55 ans, tu peux être comme ça, tu peux faire ça, tu peux ressentir ça, tu peux te remettre en question. Ou, euh, ou dès 30 ans, euh, tu vois, quand bah voilà il y a des clients qui viennent, qui ont la trentaine, qui ont des équipes et qui disent... Euh, je suis consciente de ça et je me dis ok. Enfin, en fait, c'est un métier euh, rassurant euh, pour moi, pour ma vision sur le monde. Et donc, ça m'aide aussi dans ma construction personnelle de te dire. Euh, et c'est pour ça aussi que j'aime mon métier. C'est qu'en fait, automatiquement, quand une personne fait le premier pas pour du coaching, tu dis en face de toi, tu as une personne qui a des bonnes intentions, qui veut être bien avec elle-même. Et souvent, euh, les raisons qui que me donnent les gens, c'est pour être bien aussi avec les autres. Et donc, déjà, je trouve que ça change toute ta, ma perception à moi euh, du regard sur les relations avec les autres. Euh, comment construire des relations amicales, comment construire une relation de couple, comment construire des relations professionnelles, où tu as ce truc beaucoup plus positif euh, de il y a toujours un truc euh, bon en fait.
0: Mmh. Trop bien. Ouais. Trop, trop bien. Et. Euh... Tu disais que donc, tu postais des, un, un post par semaine, parfois deux, quand tu sortais hein, ouais, quand un je épisode suis... de, de ton podcast. Quand je suis à fond. Euh, ça vient envie de <rire> le podcast. À quel moment tu t'es dit, Zigo, podcast C'est venu après, hein, j'imagine, un petit peu, euh, après avoir commencé sur LinkedIn et, ouais. et ta newsletter. Ouais. Mais euh, c'est venu d'où Est-ce que tu as longtemps réfléchi au format Comment le faire Il euh, y a une contrainte un peu technique, même mm. si pour le podcast, elle reste quand même relativement accessible comparé à d'autres plateformes
2: ouais.
0: euh, qui s'ajoutent. Il euh, y a une intention de qu'est-ce que je veux partager. Tu nous as dit tout à l'heure que tu voulais pas te mettre en avant, mais présente rapidement. Comment t'y es venu et qu'est-ce que c'est que le podcast L'ascenseur émotionnel
1: Oui, alors le podcast L'ascenseur émotionnel, c'est euh, bah, dans lequel tu es passé. J'interviewe mmh. des, des entrepreneurs, donc l'entrepreneuriat au sens large, peu importe d'avoir des employés ou pas. Il euh, y a même des personnes qui retournent dans le salariat, qui après, c'est plus à entreprendre dans, dans la vie, mmh. donc dans la façon de penser et d'avoir des intentions de vie. Euh, et donc j'interviewe des personnes sur leur, euh, bah, leur ascenseur émotionnel les hauts et les bas qu'elles peuvent traverser et je voulais, je voulais en fait apporter un, un état des lieux sincère d'une journée euh, d'un échange avec une personne je voulais pas que ce soit un podcast de dev perso où je dis ok euh, t'as échoué mais là t'as réussi qu'est-ce qui s'est passé
2: mmh.
1: comment t'as fait non, c'est là, qu'est-ce qui se passe en toi aujourd'hui Qu'est-ce que tu as réglé Qu'est-ce que t'as pas réglé Qu'est-ce que es en train de régler Et juste qu'il n'y ait pas de leçon ou qu'il n'y ait pas de clé à la fin et que chaque personne qui l'écoute puisse se dire, ok, ça, ça résonne en moi, il l'a pas réglé, moi non plus, mais c'est ok, en fait, la vie, ouais. elle continue. Ou, ah, ça, euh, tu vois, cette personne a, a traversé cette difficulté-là, trop bien, je peux le faire. Okay. Euh, donc ça, c'est le concept de mon podcast. Euh... Comment est-ce que c'est bah, avec mes clients
0: parce... Tu, tu l'as préparé beaucoup en amont, tu l'as tu, tu lancé, tu te dis vas-y, ouais. j'essaye et je vois ce que ça donne. Ah, ouais. et, euh, et au final, si je dis pas de bêtises, tu n'as pas beaucoup fait évoluer la, la formule, tu n'as pas eu besoin non. parce que tu as trouvé assez vite ouais. euh, ce qui marchait bien. Quoi.
1: Oui, euh, mais je pense que c'est parce que j'ai fait quelque chose avec toute ma création de contenu depuis le début, c'est que je l'ai créé avec les gens j'ai rien lancé ni mes posts LinkedIn parce que j'ai parlé avec des gens avant j'ai fait du networking j'ai posé des questions j'ai présenté mon coaching pour le podcast j'ai parlé avec mes clients mes tout premiers clients je voyais les questions qui revenaient beaucoup et en fait tout j'ai tout vraiment j'ai eu l'impression d'avoir tout co-créé mon contenu et je pense que c'est ça qui m'a aidé à avancer et avoir un concept aussi qui a été assez porté dès le début le podcast j'ai été assez surprise des retours que j'ai eus mais c'est parce que ça vient. Euh, ça vient des autres, en fait. Euh, je n'ai pas vraiment eu l'idée du podcast. C'est en entendant tout le monde en parler, se livrer, pendant mes coachings, que je me suis dit ben, <coughs> je vais juste retranscrire quelque chose qui ne soit pas confidentiel. Parce mm. que ben, mes coachings, euh, ce n'est pas possible. Mais, et euh, et qui puisse, euh, qu puisse aider. Donc, euh, je devais l'appeler... Euh, comment est-ce que je devais l'appeler
0: L'ascenseur émotionnel, c'est le meilleur. Ouais. Enfin, je trouve que c'est vraiment...
1: Ça représente...
0: Pour les monde, quoi. <rire> tu vois, ça, ça décrit très bien ce que tu fais, ça décrit très bien la thématique du podcast et ça décrit très bien ce que tu peux ressentir quand tu es dans la position d'un entrepreneur euh, ou solopreneur ou quelqu'un ouais. qui entreprend juste dans sa vie, de ce que tu peux vivre. C'est vraiment... vraiment...
1: <rire> Un claquement de doigts, hein, ça ouais. je l'ai dit dans, dans l'intro parce que c'est tellement ça
0: <rire> ouais, C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et, euh, et, et donc toi quand tu... Par exemple pour ton podcast, tu... Tes invités, c'est des gens que tu rencontres soit par LinkedIn, soit par euh, tes coachings, soit ouais. par des connaissances. Euh... Est-ce que ça t'arrive? Euh, C'était déjà arrivé plusieurs fois d'avoir des épisodes que tu enregistres avec des gens que tu n'as jamais vu avant. Ouais. Genre, tu arrives, boum, on s'est presque jamais parlé, mais euh, et t'enregistres comme ça. Mmh. t'en penses quoi?
1: Et ben Enzo Colucci, l'épisode avec lui. Okay. Euh, je Je l'avais pas vu avant. Okay. il C'était pas vu. Je suis arrivée euh, chez lui, j'ai posé le micro, on a parlé. J'en pense que bah c'est différent, et, mmh. mais c'est génial. Et c'est là aussi que tu vois euh, le travail que toi tu dois faire quand tu interviews pour que la personne soit à l'aise. Parce que la personne ne te connaît pas et tu lui demandes de rentrer dans, dans ses émotions. Ouais, parce que
0: alors, je précise <rire> allez écouter un épisode de l'ascenseur émotionnel c'est <rire> très agréable le à tient. écouter. <rire> Et c'est aussi très agréable à faire, mais c'est quand même vachement plus dur. C'est-à-dire que maintenant, on n'a aucun souci à prendre un sujet et à poser une question hyper dure.
1: Comme ça et Comme ça, avec un grand sourire en
0: disant « Allez, à toi !» Et là, tu dis « Bon, ah, comment, je... comment je trouve une réponse à ce truc-là » et toi-même t'es déjà, tu t'auto-mindfuck tu en te disant alors, waouh, faut comprendre la question, faut analyser ce que t'en penses vraiment est ce que tu ressens oh, ouais, mais <rire> c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que t'aimes bien aller, euh... mais j'imagine que quand tu connais pas du tout la personne parfois ça peut être un peu plus chaud quoi
1: ouais mais après tu vois c'est ce que je dis en début d'enregistrement de, mon podcast il est là pour euh, pour soutenir pour que ça puisse résonner pas pas pour faire du buzz tu vois je suis pas je l'ai pas mis sur plein de réseaux pour en faire la promo et tout mmh. donc pour l'instant ça je m'en fous un peu donc je dis à chaque enregistrement moi je vais creuser je vais te poser plein de questions si un moment il y a vraiment un truc qui t'a pas mis à l'aise on coupera
0: mmh.
1: et du coup bah les gens ils se disent ok je as peux pas non. Mmh. Non, enfin,
0: non ça c'est sûr <rire> ça m'étonne pas je, les les je me dis les gens qui qui, qui y vont et on fait partie on s'y hâte, enfin on le sait tu vois on s'attend ne se dit, dit pas, ah non je ne veux surtout pas qu'elle me pose une question sur mon, mon, mon enfance, est-ce que j'en ai pensé tu vois Sinon, tu pas, quoi, tu un problème, parce que c'était un problème,
1: parce que quand le podcast a commencé à avoir plus de visibilité que j'invitais, les gens commençaient à avoir des appréhensions. Et je me suis dit, oulala, là là, mais ils vont me préparer et tout. Et, euh, et en fait, non, parce que c'est une conversation. Et, euh, et j'ai eu ça avec Julia, qui est l'une de mes amies, bah, avec qui je fais le point, que j'ai invité sur mon podcast, où elle me fait... Euh, Là, je suis pas bien parce que je sais que... Bah, tu sais quoi, Manon. Mmh. <rire> ce, ce que je vais te dire. Je mmh. sais pas, ouais. <rire>
0: <rire> Terrible. Rentrer <rire> dans le crâne des gens à ce point-là, Manon, c'est pas bien.
1: <rire> ça peut être dangereux. <rire> euh,
0: Est-ce que... Enfin, si tu devais nous citer un ou deux retours euh, que tu as eu sur ton podcast qui t'ont vraiment touché, ce serait lesquels Est-ce que t'en as un ou deux que tu as retenu comme ça Plus, peu importe de, de, de tu vois c'est pas quelque chose qui, qui, qui doit plaire à tout le monde c'est peut-être toi ce qui t'a le plus touché parce que tu t'es dit ah cette personne soit c'est cette personne là chercher à la convaincre et euh, j'ai vu qu'il y a un truc qui s'était passé euh, depuis qu'il l'a écouté ou elle l'a écouté et du coup euh, je suis content parce que j'ai rendu euh, tu vois ça peut être un parent un truc comme ça euh, ouais. fier ou, ou, ou quelqu'un qui, qui a vraiment compris qui comprenait pas tu vois ou, ou même ça peut être quelqu'un totalement random qui t'a envoyé un retour où tu t'es dit waouh wow, wow, ça, ça, ça je ne m'attendais pas
1: oui, euh, j'ai eu un retour euh, qui était euh, qui était très euh, très c'était chargé émotionnellement euh, parce que bon bah ça aussi c'est quand on, ta mathématique euh, euh, les, les retours et les échanges sont c'est rarement du small talk donc ça c'est quelque chose aussi à gérer en création mmh. de contenu euh, d'une personne d'un entrepreneur donc d'un homme entrepreneur qui m'a qui m'a écrit pour me dire en fait j'écoute donc c'était il y a quelques semaines j'écoute tes épisodes depuis le début donc, je ne savais pas, en fait, si ce jamais manifesté. Euh, il m'a dit... Euh, je me suis, voilà, il, il m'a parlé d'un trauma qu'il avait vécu. Il m'a dit, en fait, eh ben, j'avais jamais osé euh, me livrer. j'avais jamais osé en parler. Donc, c'est un trauma qui fait partie du passé. Il a dit, j'ai pris un rendez-vous euh, avec euh, une psychologue. Et je me suis dit, OK, le podcast, il a fait passer à l'action cette personne qui, euh, qui, pendant des années, n'en parlait pas. Et il n'a pas besoin de coaching. Il n'a pas besoin de moi. Il a besoin d'une psychologue. Mmh. Et c'est trop bien, en fait, parce qu'il a pris, euh, pris rendez-vous. Donc ça, je me suis dit, euh, c'est trop cool. Et c'est grâce aussi à mes invités qui mmh. se livrent à 100% dans ce podcast.
0: c'est aussi grâce à toi, hein, tu, tu, tu je vois que tu aimes bien envoyer le truc sur tes invités, mais tu, ouais, tu, mais tu, tu mais es mais quand même mais... la pierre angulaire du truc.
1: Oui, mais c'est un... C'est
0: un, un... Un, un truc de groupe, évidemment. Oui,
1: c'est un truc de groupe. C'est eux qui se livrent au final. Ouais. Et c'est courageux, parce que euh, c'est un podcast où je pense il euh, y a beaucoup de vulnérabilité dedans. Et, euh, et ça peut être le, le style de podcast, on se dit, mais s'il y a des clients, des collaborateurs qui l'écoutent, qu'est-ce qu'ils vont en penser Il y a cette appréhension aussi regarder ça dans mon podcast
0: moi j'ai une question pour toi ouais. euh, que je me pose, <rire> je, je sors un tout petit peu du truc mais j'ai une question pour toi que je me pose parce que est-ce que c'est un truc moi parfois je me dis enfin, je, je, je suis souvent en train de me jauger entre deux émotions mais est-ce que c'est un truc toi qui t'arrive je m'explique, en ouais. gros il y a beaucoup dans ce que tu fais d'empathie de compréhension, de, de, un peu ralentir, de s'analyser, de se comprendre etc ouais. mais parfois tu vois moi je sens parfois j'ai besoin de ça et parfois j'ai vraiment parfois je je, je je suis en mode arrête de t'écouter et, mmh. et en fait cours et ça va te faire du bien tu ouais. vois arrête de penser et fais quoi tu vois mmh, mmh. est-ce que ça t'arrive pas toi de, parfois de tomber dans ce, ce truc là où tu te dis euh, en fait j'en ai un peu marre de toujours essayer de tout comprendre et maintenant j'ai envie d'aller à fond et, et d'un peu moins réfléchir tu vois est-ce ouais. que t'as es, jamais un peu ce truc là qui, qui arrive parce que du coup t'es beaucoup dans la compréhension dans l'échange etc dans, dans l'écoute mais est-ce que c'était es déjà arrivé d'orienter quelqu'un plutôt enfin un client ou même pas ouais. ou même dans tes, tes contenus tu vois mais de, de changer un peu ce truc là de te dire en fait j'ai un peu envie d'arrêter de m'écouter de m'écouter peut-être un petit peu moins et de, 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 de foncer un peu plus
1: ouais si complètement je vois ça me tu vois ça m, ce que je veux dire ouais.
0: c'est dur à expliquer hein, mais non. Euh, le, tu vois euh, a, je trouve que tout est une question de mesure ouais. et tu l'as très bien dit tout à l'heure mais S'analyser, s'écouter, se comprendre, c'est très bien, il faut le faire et je pense que c'est un, un talent énorme pour, pour mmh. ceux qui arrivent à bien le faire et qui prennent la peine. De, et c'est quelque chose qu'on fait tout le temps, qu'on doit faire tout le temps. C'est-à-dire que pas, tu l'as fait une fois, c'est bon, tu te connais, tu te connais jusqu'à la fin de tes jours. Tu dois tout, chaque situation, tu, tu, tu peux la réaliser, la recomprendre, etc. Mais parfois, ça peut être son propre ennemi. quoi ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu passes ton temps à faire que ça et au final, dans l'action, tu fais plus rien. Ouais. et euh, Est-ce que toi, tu as eu ce sentiment-là pour toi, peut-être, petite mmh. perso, ou, ou, ou dans ta euh... manière de coacher, ou dans ta manière de créer du contenu bah,
1: Dans quoi. les deux, j'essaye de de, de toujours trouver cette, cette mesure comme mmh. tu dis, c'est vrai que de, dans les questions de coaching que j'amène euh, il va y avoir des, des, des questions où au début on se dit, bon je sais pas trop pourquoi on me pose cette question par exemple mmh. sur, la, sur la légèreté sur la douceur, des choses comme ça mais en fait de façon assez subtile ça se concrétise dans des actions du quotidien de okay. comment je me parle, comment je parle aux autres quel mot j'emploie je, et donc, c'est pas, pas un truc euh, ouais, où tu dis, vas-y, demain, euh, je fais ça, ça, ça. Mmh. C'est subtil, mais ça reste dans l'action. Donc, j'essaye toujours euh, d'avoir ce suivi avec mes clients sans forcément aussi leur dire, mais de moins noter, faire les points avec eux, leur demander comment ils ont avancé par rapport à ça pour être sûr de ne pas perdre, et que ça ne reste pas juste des questions. Mais de, OK, comment tu la transformes, cette question, mmh. en action Un truc super subtil qui, des fois, arrive euh, des semaines après, mais parce qu'il y a eu un déclic à ce moment-là, et pour moi, euh, pour moi oui. Euh, ap après, le, le truc, c'est que quand j'étais euh, plus jeune, j'étais tout le temps dans l'action. Mmh. Donc, j'ai dû apprendre à m'écouter. Okay. Donc, j'ai gardé quand même cette euh, capacité d'exécution. Euh, et la création de contenu m'aide aussi à être beaucoup euh, dans l'action. Et euh, bah, la création de contenu, quand tu te lances... J'avais eu, par exemple, la peur du jugement. Quand tu te lances dans le coaching en création de contenu, j'ai trouvé ça dur parce que je me suis dit... Tout le monde se moque un peu des, du coaching, tout le monde se moque de la gestion émotionnelle, c'est un truc qui est vu un peu comme étant bullshit, comme étant superficiel. Ouais, et
0: puis tu dois te poser la question au début, euh, est-ce que je suis légitime, en ouais. fait, tu vois, qui mmh. doit être assez chaud, en vrai. Mmh. Et j'imagine, on, 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 on reviendra sur cette question après, en tant que femme, c'est peut-être encore plus, euh, mmh. plus compliqué de... de, de, de se légitimer, que tu vois, les, en général, les hommes ont beaucoup plus de facilité à se rendre légitime d'un truc de manière pas forcément réelle en plus, mais, ouais. mais voilà. Mais, ouais, ça, c'est
1: un gros sujet. Euh...
0: Mais on, on raborde ce point ouais. juste après. <rire> euh, ok, merci, mais je voulais avoir ton avis là-dessus. On est un peu sortis du sujet, mais je voulais avoir ton, ton avis là-dessus. Je ouais, trouvais ça, ça cool simple. de, de mmh. se dire est-ce que parfois, t'as pas l'impression de trop être dans, tu vois, dans, 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 dans ton truc et de. de, de, de... De, de, de tourner dans une boucle où tu te dis mais parfois je voudrais changer un petit peu
1: oui puis aussi je suis comme tout le monde il hein, y a des dimanches euh, Netflix euh, ouais. <rire> tu vois pizza, pizza je ne pense pas <rire> ouais
0: c'est ça faut que tu arrives non. aussi à, à couper aussi oui. parfois quoi parce que mais <rire> enfin je sais pas, moi, c'est vraiment une question que je me pose à titre perso et je suis tout le temps en train de chercher cette mesure, quoi, tu vois, de me dire est-ce que là, je me suis pas assez analysé et pas assez écouté ou est-ce que j'ai pas assez fait ouais. et donc en fait, tu vois, toujours essayer de placer le curseur un peu plus à gauche, un peu plus à droite et le réaligner en fonction de la situation, tu vois, mais, mais je, c'est pas des choses qui s'opposent dans le sens mmh. où c'est l'un ou l'autre. Exactement. Mais euh, parfois, trop de l'un peut faire qu'il y a trop peu de l'autre et inversement, et donc réussir à.
1: Oui, je pense que bien... l'aspect entrepreneurial n'aide pas. Parce que toute la journée, on est dans l'action, de prise de décision, prise de... Et, euh, et après, on veut contrebalancer. Contre moi,
0: je trouve, tu vois, ça dépend. Ouais. Parce que parfois, je suis vachement dans l'action et je suis en mode pff, pff, et je vais à fond. Et à un moment, parfois, je me dis est-ce qu'en en fait, je fais bien et donc, en fait, tu te rentres que dans la réflexion. Okay. Est-ce que ça c'est bien? Est-ce que, mmh. si est est -ce que si je le fais comme ça c'est mieux? Est-ce que si je le fais comme ça c'est bien? Est-ce que, attends, mais non, on peut pas le lancer maintenant parce que c'est pas, c'est pas assez réfléchi, truc. Et au final, tu te mets à faire que des réflexions et à jamais faire d'action parce que ton truc, tu le sens jamais <rire> parce que tu te poses 10 000 questions. C'est toujours essayer de trouver le, le bon jugement entre l'action et et, 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 et moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est le, le, le mieux, l'ennemi du bien. Mmh. C'est-à-dire je pense que, à un moment où tu es un peu confiant sur un truc, il faut le lancer. En fait, tu vas l'améliorer en, en, en challengeant et en le mettant face à des gens, etc. Et donc, tu as cette proportion qui est respectée d'action et de réflexion. C'est-à-dire que tu agis, tu fais quelque chose, tu sors quelque chose, tu, tu, tu exécutes quelque chose. Et en même temps, bah, ça t'empêche pas de, 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 de. Ça existe beaucoup dans l'aviation où euh, c'est très connu le principe du débrief, tu vois. Euh, de, de débriefer, c'est on ouais. a fait ça parce qu'on pensait le faire comme ça qu'est-ce qu'on analyse, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, etc. Et euh, bah, on, on parle des feedbacks aussi ouais. en, en, dans, dans les entreprises, mais, ouais. mais voilà, c'est un, un truc moi je trouve hyper intéressant, parce que tu, tu, tu jongles justement ces trucs-là et tu n'abuses pas de l'un ou de l'autre.
1: J'ai eu ça euh, avec le podcast. De... Je ne me suis pas du tout prise la tête au lancement, j'ai écouté les feedbacks de mes clients, moi aussi ce que je traversais en mmh. me lançant, je fais ok, je l'appelle l'ascenseur émotionnel, je fais une vignette un peu éclatée, mon premier épisode, une intro pas... Voilà où j'avais pas encore tous les outils je lance quelques épisodes et après je fais un point avec les retours de la communauté qui est en train de se créer j'ai fait ça, je fais ok, il y a des bons retours je continue, j'ai refait un point avec des retours au dixième et là j'arrive au vingtième il y a des personnes qui me donnent beaucoup de retours avec qui je fais des visios, qu'est-ce que en as pensé qu'est-ce que machin et en fait ben, c'est ce que tu dis, c'est en exécutant que tu peux réanalyser et rectifier et réitérer mmh. en fait
0: et réfléchir en fait chaque chaque fois que tu vas faire quelque chose, on va te donner potentiellement une, une corde en plus à ton arc pour te ouais. dire... Ah, bah ça, peut-être que je le ferai autrement. Et puis, oui. est-ce que tu dois plus l'adapter ou plus le standardiser Est-ce que tu l'adaptes plus à chaque personne à qui tu le montres ou avec qui tu le tournes ou avec qui tu proposes ton offre ou peu importe, ouais. quel que soit le sujet Ou est-ce que je dois le standardiser pour réussir à l'industrialiser un peu plus hein, Tout ouais. ça, c'est des choses qu qui doivent se réfléchir au fur et à mesure. Et, et, et c'est hyper important de faire en même temps que tu réfléchis pour pas tomber dans le truc de ouais. lover réflexion et C'est
1: qu'on a mal à la tête. Ouais, ça,
0: tu t'en sens plus et tu tournes en rond, quoi. Tu l'impression de poisson dans un bocal et ouais. te, de tout de arrêter si tu me devais me donner ta plus grande fierté depuis que tu t'es lancé en free et que enfin en free pardon en, en solo enfin, en free moi je trouve que ça fait toujours un peu l'image de freelance, enfin j'aime pas, pas ce terme de freelance euh... mais en, 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 en tant que coach
1: je m'y attendais pas du tout à cette question <rire> je la passe
0: beaucoup oui, oui, oui. c'était vraiment ta plus grande fierté un truc que as, tu as retenu te dis waouh sans forcément citer la personne, si c'est une personne impliquée que tu ne peux pas citer, ce genre de trucs. Mais...
1: Eh bien, ma plus grande fierté, je pense que ce n'est pas une personne en concret. Mais c'est de ressentir un profond alignement dans mes journées, une sérénité. De me dire, souvent je commence la semaine avec un coaching le lundi. Et, euh, et voilà, j'en ai, enfin, je commence la semaine et je termine la semaine en faisant quelque chose que j'aime bien. Et quand je clôture un coaching, bah, je me sens bien. Et, je, okay. et du coup, ma plus grande fierté, c'est ça, c'est me dire je me sens sereine. En je fait, me... c'est
0: l'état de sérénité que tu as. C'est ouais. ta plus grande fierté
1: C'est ça, bah ouais, et la, la paix intérieure, en <rire> vrai, c'était un, un objectif de vie. J'ai pas
0: réponse. Ouais. <rire> très, <rire> okay. très très bonne réponse. Et est-ce que, ouais. parce qu'on parle toujours des choses qui vont bien, mais il faut aussi parler des choses qui vont ouais. bien. bien. Est-ce que tu as un gros échec que tu as eu de, 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 depuis le lancement de cette aventure, ou un échec que tu retiens et, euh, dont t'as peut-être euh, tiré les, les, les ficelles et qui te sert à quelque chose aujourd'hui ou pas du tout t'as le droit aussi de dire euh, ça j'ai merdé de fou et j'ai toujours pas la solution c'est pas grave
1: ouais il y a un truc euh, où justement pendant le co j'ai essayé de le résoudre euh, okay. avec, euh, avec le mes... dernier ou... ouais le dernier okay. ouais, c'était le gros sujet de ce co-living
2: okay.
1: où euh, en fait j'ai l'impression euh, d'avoir fait la première step de tu te lances à ton compte t'as tes clients j'ai la deuxième step de je fais de la création de contenu je, je sais que je peux le faire parce que j'avais aucune notion tu vois bon podcast après en vrai c'est enfin ça va c'est facile et tu ouais. peux l'apprendre mais je savais pas que je pouvais le faire mm. tant que tu le fais pas tu te dis que c'est pour les autres j'ai pas du tout grandi dans un environnement où on m'a ouverte à ça mm. Et en fait, euh, j'ai eu beaucoup de... Parce que l'accompagnement, le coaching, c'est euh, un budget, c'est du temps euh, investi. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Mmh. Et je m'étais dit, bah, en fait, vu que j'ai beaucoup de retours sur ma newsletter, j'ai beaucoup de retours sur mes podcasts, je me suis dit, ça serait bien que je fasse un premier petit atelier euh, que, encore une fois, je crée avec euh, ma communauté et que je lance à un prix euh, hyper accessible. Et, euh, et en fait, ça fait euh, des mois que je veux lancer, des mois que je l'écris et que je ne le fais pas et que okay. je procrastine. Et je me suis, suis auto-coachée en disant, euh, mon objectif c'est ça, dans quelle intention je le fais, donc voilà, il y a plusieurs intentions, et, euh, et, et pourquoi réellement je ne le fais pas, et en fait je me suis dit, euh, je ne m'y autorise pas. Comme si que faire de l'argent quand tu fais du coaching, c'est mal.
0: Mmh. Ah ben bah ça c'est un... Enfin, alors, pas que dans le coaching. Ouais. C'est un truc assez... Euh... Bon, je déteste. On, 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 je, je deviens la personne que je déteste quand je dis ça, mais en même temps c'est un peu vrai, c'est un truc assez français, ouais. tu vois, alors je déteste qu'on n'y ait Français, qu'on passe, oui, mais un peu vrai. on aime trop <rire> se flageller les français, quoi. se critiquer les parisiens, on aime trop se critiquer aussi, enfin bon, bref, moi je, je, je déteste ce truc, mais mais c'est vrai que l'argent, moi je m'en rends compte aussi à titre perso, parce que bon, bah moi aussi j'ai créé ma boîte et, et j'ai passé un peu un step financier ouais. dans ma vie, tu vois, peut-être un peu plus rapidement que certaines personnes qui m'entourent depuis un certain temps, et je sens que, tu vois, il y a des trucs, même si c'est toujours de l'humour, de la vanne, parce que bon, ah là, ça mais reste gentil, là. mais, mais c'est là. Et, et, et surtout, parfois, je me regarde et je me dis, mais en fait, je suis à des années-lumière de, de, de ce que je veux atteindre. Donc, si déjà là, on me fait des retours comme ça, où j'ai des petits trucs, où je sens que, tu vois, je vais braquer des gens, où, où, où ils vont se dire, ah lui, machin, maintenant qu'il a de l'argent, alors que je ne suis pas du tout que Bill Gates, très loin de là, je me dis, mais attends, c'est quoi quand j'aurai atteint vraiment mes objectifs, tu vois ouais. Et je me dis, il y a des gens qui pensent ça, je pas acheté mon appartement encore, tu vois ouais. Donc, et à côté de ça je connais des gens qui m'ont 10 tu vois des appartements je me dis mais attends si un jour j'arrive à cette genre ils vont penser quoi de moi tu vois donc on a un gros truc avec l'argent en France et c'est assez compliqué de j'imagine encore plus alors moi je suis dans un milieu où c'est du business un peu plus pur que le tien entre guillemets dans le sens où évidemment nous il y a des échanges financiers il y a des services associés et c'est et on produit du contenu machin etc mais toi t'as un truc où tu rentres dans l'émotionnel des gens donc tu te dis tiens si je fais de l'argent avec ça on peut se dire qu'en fait j'imagine que tu redoutes euh, évidemment, le truc où on se dit, ah ben bah, maintenant en fait avant c'était cool et maintenant c'est juste une machine à fric et truc.
1: Alors que... Alors que je fais pas du bénévolat en fait. Non Donc ça. Euh, L'un n'empêche pas l'autre en fait. Et tu peux faire
0: plein de thunes et faire ton travail très bien.
1: Et même que l'argent la, est un outil qui me, qui me permet aussi d'être mieux. Donc d'être ouais. mieux aussi pour mes, pour mes clients, d'être mieux dans mes coachings, d'être mieux dans ma situation personnelle. Donc au final, c'est sûr que c'est un, un outil positif. Euh, mais c'est vrai que je suis dans le contraste parce que je, je me forme euh, beaucoup, euh, avec MindValley. Enfin voilà, c'est euh, une école un peu américaine de coaching. Mmh. Je, je suis beaucoup leur programme. Toutes les semaines, je me mets à jour. Et du coup, j'ai ce contraste parce que ils, eux, ils font donc le coaching avec les formations que je suis.
2: Mmh.
1: Euh, ils mettent en ligne des, des coachings en one-on-one. -on -one et en même temps, ils font toute la partie où ils aident euh, sur le business pour les coachs. Que je suis aussi. Et je vois le contraste de à quel point c'est bien vu aux US quand t'es coach, de mettre en avant tes médias, mettre en avant ton business, pour dire, bah, faire de l'argent, ça m'épanouit aussi personnellement, parce que c'est une réalité. Donc, je suis tuée, tu dis ça, t'es moitié et tout, puis c'est, ah ouais, c'est vrai que je suis en France.
0: <rire> et on en parle en Europe, après, je, je suis curieux, peut des idées pour toi. Euh, okay. Euh, ok, donc ça, ce serait ton plus grand déchet, entre guillemets
1: Ouais, surtout que... genre J'ai eu une vidéo euh, cette semaine euh, avec une personne qui écoute beaucoup mes podcasts, qui l'élimine newsletter, mais qui n'a pas, qu a pas les, les, le budget encore pour euh, se faire accompagner. Oui. Donc j'ai plusieurs personnes comme ça, où je sais en plus que ces personnes seraient contentes d'avoir accès à une partie de formation, de quelque chose qui résonne déjà en elles, mais qu'elles ne peuvent pas euh, bah, encore euh, peut-être se payer parce qu'elles sont au début de, du travail à leur compte. Ou, ou voilà. Et donc je me suis dit, ouais c'est un échec dans le sens où c'est aussi un gros blocage personnel que, que, je, que je me suis mis.
0: Nous, le podcast s'appelle Marqueur Social, oui. parce que pour nous, le Marqueur Social, c'est quelque chose qui, dans la vie d'un créateur de contenu ou d'un communicant, a impacté plus qu'un plus fort qu'à un autre moment, oui. mais ça peut être pour différentes raisons. Et donc, pour toi, c'est quoi la dernière chose que tu as fait, dit, filmé, que ce soit dans ton podcast, que tu as écrit, que ce soit sur LinkedIn, qui a vraiment marqué les gens Est-ce qu'il y a un truc où tu te dis, bah, ça, c'était quand même un peu un point, ou c'était un, un peu un virage, un truc important, ou vraiment à un moment, il s'est passé quelque chose. Pour toi ou pour l'audience que ça a généré ou... Moi j'en ai un en tête, Alors, il est un peu drôle mais j'en ai en tête. T'en as un en tête Ouais, je quoi donner... non, Alors je sais plus je crois que c'était Thierry, mais sur ton post, t'avais fait un post sur le qui avait été un carton plein parce que tu parlais d'un. Je me souviens plus exactement. D'un ancien l manager. Non, non, tu parlais d'un ancien manager et tu l'avais appelé Thierry. Alors ça peut s'appelle pas Thierry mais. Tu l'avais appelé Thierry. Et genre il y avait une révolte de Thierry <rires> dans les commentaires, c'était trop, trop trop drôle. Et ce poste-là avait fait un carton de fou et je me souviens, je l'avais vu au tout début et je t'avais commenté avec mon truc, tout. et puis passe trois des heures pas dessus. Je vois le truc, il est arrivé sur la lune et je dis mais what Il s'est passé quoi enfin, C'est ouais. voilà, un peu ça un marqueur, c'est un point, un, point, un point où à un moment tu te dis wow oh, oui s'est passé un truc. tu vois
1: Et ben sache que euh, quand, euh, je raconte, euh, quand je raconte, quand je vais amener une idée en racontant une histoire, en mettant des prénoms pour que les gens puissent s'identifier, ça fonctionne bien. Et donc, j'ai un exemple très récent d'un post sur euh, « Ce n'est pas parce que vos conseils sont bienveillants qu'il faut les donner. Mmh. » Donc là, j'ai pris l'exemple de Monique.
2: Okay.
1: <rire> et j'ai expliqué que j'ai rencontré une Monique euh, d'une histoire vraie qui m'était arrivée au moment où j'ai écrit le post. Euh, en fait, je sortais d'une intoxication alimentaire. j'étais pas bien. J'avais passé deux, trois jours très malade. Et, euh, et du coup, au petit-déj, euh, si d'ailleurs je mange des céréales très pauvres en apport nutritionnel, mais je le sais, je le savais, mais juste je pouvais avaler que ça. Et, euh, et donc il y a une Monique qui arrive et qui, qui me dit sans me connaître, sans rentrer dans mon monde, sans me poser de questions euh, Tu sais, euh, tes céréales, euh, c'est pas bon pour la santé, tu devrais de manger ça, nan, nan parce que moi j'ai fait un cours en nutrition, nan, nan. Et en fait, je me dis je me mets, attends, je me connais pas, je suis me pas bien. C'est le matin, je mange des céréales et je me suis dit, bah ok, ça va me donner un exemple de. Pourquoi les conseils ne servent à rien Et pourquoi, c'est pas parce qu'ils sont bienveillants, parce que cette personne n'avait pas de mauvaises intentions, mais pourquoi ça sert est bien
0: C'est hum. <rire> Et, et
1: j'ai fait ce post euh, qui a très bien fonctionné aussi. Mais je pense que, euh, dernièrement, le plus, celui qui a le plus marqué, c'est sur Apprendre à dire Non. J'ai fait toute une série. Où là, j'ai le plus euh, de retours. Ça okay. a été l'un des sujets qui a été le plus. Tu as senti
0: que c'était un truc impactant Ouais, vraiment. Qui a marché euh... ouais Ok, j'essaie, je, on ira chercher les postes, je te en ouais. pour les envoyer pour qu'on les mette en description pour que les okay. gens puissent aller les ouais. lire, parce que évidemment on peut pas, pas mettre des extraits, il <rire> faut, faut, faut aller les lire, ou on les mettra en description pour pour ceux qui veulent aller voir. Mais euh, merci en tout cas.
1: Ouais bah, merci à toi. C'est
0: trop cool de faire ça avec toi. Ça euh, ouais. boucle à boucle parce que j'avais fait le tien, tu fais le C'est
1: trop bien et, et, bon. et j'aime bien, ça m'a fait aussi euh, bah, parler euh, d'autres choses euh, Ouais c'est vrai. Et aussi, tu vois, bah, ça m'a aidé, parce que t'as dit que t'es pas, pas que coach, t'es aussi euh, créatrice de contenu, et je pense que c'est un truc que je peux aussi mettre euh, plus en avant et, et en être fière, donc euh, merci.
0: Très bien, mais toi, tu dois, Moi, je pense ouais. que tu dois, parce que franchement, c'est un truc très fort dans ce que tu fais. je Trop bien. Trop bien. <rire> merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une note de 5 étoiles. N'hésitez pas à écouter les épisodes précédents. À bientôt, dans Marqueur Social.